0: Bom, todo mundo aí, Bateras e não Bateras, bem-vindos aí ao podcast do Batera. É o bate-papo que a gente está fazendo aí o República do Batera. República do Batera é uma brincadeira que a gente começou aí faz mais ou menos um mês, né? É uma plataforma, uma escola aí online, uma mistureba de um monte de coisa, uma comunidade que a gente está trocando ideias sobre Batera. Estamos em fase de testes, é um filhote do República do Som. Mas, bom, vamos aí. Em breve eu vou... <risos> em breve eu vou falando mais disso aí para quem tiver interesse, mas vamos falar de coisa boa aí. A gente hoje tá aqui para falar sobre composição na batera, sobre esse universo da... <risos> da composição na batera. Bom, diga aí, Matheus, vou passar a bola para você começar aí falando desse universo. Como é que você começa a abordar uma composição na batera? O que você pensa na hora de compor? E
1: dá o seu salve, dá o seu boa noite aí também, né? Boa noite aí galera, estamos aí ao vivo pela... Ah, já, já fizemos alguns experimentos aí com, com esse podcast, agora ao vivo para todo mundo aí pela primeira vez, e da hora, espero que tenha bastante gente para ouvir a gente aí o que a gente tem para falar, e bom, é, quanto à abordagem de composição para bateria eu acho que depende muito, né cara? Depende do contexto musical em que você está inserido para essa composição, eu acho. É, você, tem, você pode tanto compor única e exclusivamente para a batera, que, que aí é, é, é só linguagem baterística, né ou você pode compor para uma música, uma linha de batera específica, para um estilo específico, enfim. E aí as abordagens acho que são um pouquinho diferente né que quando você tem uma composição para batera você só tem é, os elementos da batera para explorar então aí é, é como como se fossem poucos elementos né que tem bastante coisa para a gente usar né mas é você acaba tendo que encontrar maneiras de criar interesse né numa composição única exclusivamente para bateria é, quando que, se você está compondo para uma música ou um som específico, dependendo do som, às vezes a sua função é mais de acompanhamento mesmo, né? Então, é, não, nem faz muito sentido você chamar atenção para a linha de batera né? em, alguns, em, alguns, em algumas circunstâncias.
0: Boa, em algumas circunstâncias. Eu acho que esse, na verdade, esse é o ponto que eu, eu queria te explorar aí. Saber é. os seus insights sobre isso. Principalmente no contexto de banda. E acho que é bem pertinente aqui, porque a gente tá no, tá no Insta, a gente está falando com pessoas que não são bateras, né? São seres humanos comuns. Então, num contexto de banda, legal que você já trouxe isso, né? A gente tem bastante a função de ter que acompanhar. É, o quanto que você acha que a gente tem a responsabilidade no, no, na questão da criação da música? O quanto que a gente tem que conduzia esse negócio, como é, que, como é que funciona o nosso trabalho dentro de um processo composicional de uma banda aí?
1: Cara, eu, eu acho que, assim, um... primeiramente a gente faz parte de um, de um todo, né? De um conjunto. Então, a gente, tipo, a banda tem que, tem que conversar, tem que falar junto. Então, eu acho que a batera é uma parte fundamental... Independentemente do estilo, cara, se, se a música tem batera, a batera é um, uma parte importante, né? Ela faz parte da sessão rítmica da música e, e isso dita o ritmo da música, né? É, e, e, cara, é, é importantíssimo, né? Então, quando, quando você tem esse, essa missão para compor um, uma linha de uma batera para uma banda, você pode encontrar vários... Vários caminhos né? Você pode encontrar uma música pronta Onde você se depara com Uma linha zero Você tem guitarra, baixo e voz ali E tem que Criar uma batera do zero Ou você pode se deparar com uma situação Na qual o cara que você vai gravar Ele já te envia uma track guia Falando, poxa, eu quero que você grave Monte a linha de batera Com base nessa track guia Ou é, cara, eu quero que você toque exatamente o que está nessa track guia. Pode ser essa a, a, a proposta do, do artista que você está gravando. Então, assim, podem ter infinitas, uma infinita, uma infin, infinitas opções, né? Tipo, você pode compor com a banda também, é, que é rola bastante de tipo você tá com os caras e compor e a, e a linha de bateria sair junto com o riff ali e tal. Também é uma maneira de fazer, né? Mas é, eu acho que é sempre, sempre pensando no, no quanto você pode agregar para o que está rolando musicalmente na canção ou se for instrumental na música, enfim.
0: Legal. Tem basicamente... Essas são a, a, as abordagens, né? Não tem muito como fugir disso. Então vamos só dar aquela contextualizada, sintetizada na, na parada. É, a gente pode receber a música sem nada, que o cara fala, se vira, nego. É, a gente pode receber uma guia, um esboço do que, do que, que, do que, que o cara quer. É, às vezes o cara realmente te passa, né? Toca exatamente isso, eu só quero esse som de batera, só que tipo, com som de batera e não com som de plástico, computador tocando. E tem o lance de você tocar compondo junto com a banda, né? São, na verdade, abordagens bem, bem diferentes. Para você, qual que você acha que funciona melhor, que que, qual, onde que você se sente tipo mais em casa, assim? Qual que é, qual que é o processo de composição ideal para você?
1: Ah, cara, eu já passei por por todas essas opções e assim, eu não gosto de tocar a linha pronto. É... Tipo, eu acho que é mais fácil eu falar o que eu não gosto dessas, dessas abordagens aí. O que eu não gosto é isso. Tipo, quando eu tenho uma bateria engessada, e às vezes, às vezes o, o compositor ele não manja muito de bateria às vezes vem uma linha com frases não tão baterísticas, que, sei lá, faria sentido fazer diferente, né? Mas, enfim, às vezes não, não, não rola, né? E, então, assim, é... é esse é um jeito que eu não gosto de trabalhar. Os outros jeitos, quando você recebe uma, uma track guia e você tem que trabalhar em cima da track guia, eu acho que, que é legal porque você já tem norte, né? Você já tem... Já, você já sabe onde que o cara quer que você vá. Então você sabe, por exemplo, se o cara me manda uma track de, de uma música de metal, e cheio de, de virada rápida, virada linear, eu, eu sei que o cara quer isso, ele quer essa, esse tipo de dinâmica no som dele. Então eu já uhum. tenho uma referência clara do que, do que esse cara tá imaginando. Eu acho que compor com a banda é, a, é o mais divertido de todos, assim. É, você é mais humano, jam, né? É aquele bate-papo é, que rola, você desenvolve exatamente. de uma forma orgânica, né? Você trocar ideia com os caras, ou o Gita propor um riff, você compra o riff e vem o baixista e, e vai construindo isso de uma forma orgânica, de fato, eu acho, para mim, é o que eu mais gosto, né? Mas não acho ruim trabalhar com, com a possibilidade de criar a partir de uma track guia e, e, e às vezes, a, a possibilidade que fal, faltou falar alguma coisa foi a música crua, sem nada de batera, né? Essa eu acho complicada também. Eu acho que, pelo menos, se a música não for minha, se eu tô gravando para alguém, eu preciso, pelo menos, de uma ideia de para onde o cara quer que eu vá, né? Porque eu posso tocar exatamente o que eu quiser em cima da música dele, caso ele não fale nada. Uhum.
0: No fim, acaba caminhando muito, tipo, de quando, quanto que a gente tem que colocar do nosso, né? Quanto que a gente tem liberdade de fazer o que, o que a gente bem entender e quanto que a gente tipo, tá fazendo um negócio num, num caráter de job, né? A gente tem que entregar alguma coisa pro cara. Eu acho interessante essa, essa questão do de pegar uma linha pronta. É, essa é uma que, na verdade, eu acho bem curiosa, porque ela rende boas histórias. É uma que, na verdade, eu me deparei com essa aí algumas vezes, de me falarem, né? Pô, cara, você quer que eu mande alguma coisa? Eu não sei se eu vou acabar limando as suas ideias, né? Eu não lembro exatamente onde que foi, cara. Mas eu vi uma entrevista do Dini Hoagland, ele conta que em muitas situações é, a galera escrevia a, a batera pra ele, as linhas de batera pra ele. Quem escreve linhas de, de batera para baterista não é baterista, é guitarrista, né? São os baixistas. Sim. Então os caras ficam fazendo uns negócios malucos, que você precisa tipo de cinco membros para tocar. Esse foi um dos pontinhos que o Jimmy o, o Hoagland teve a viradinha de chave. Que ele começou a ter umas ideias muito loucas. Na verdade, não é que ele tinha ideia muito louca. Ele era obrigado a tocar coisa que não vinha da cabeça de um baterista, né?
1: <risos> então,
0: cara, é uma aconteceu... forma de te tirar da zona de conforto, né?
1: Aconteceu isso essa semana. Eu fiz uma gravação para um trampo de uma banda nova minha. E, cara, as bateras, o, o Guita já tinha feito um, um pré-mapeamento ali, né? E tinha um som que tinha um um fraseado rápido e tal, e ele colocou uns bumbos lá e tal. E era uma, uma frase rápida de bumbo duplo. Com... Era uma frase mesmo, não era contínua. Era um picotado entre caixa e bumbo, assim. Sim. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, caramba, bicho, que da hora. E eu tirei igualzinho a linha que estava programada. E... Porque eu achei da hora. Só que não era nada, tipo, um pensamento tradicional de um baterista. Aí depois, no, no, no estúdio, a hora que a gente estava conversando sobre... O Renatinho começou a rir e falar, mano, eu, eu fiz essa linha picotando, deletando os quadradinhos de bumbo no, no Logic lá. Quando eu vi de isso você tava tocando igualzinho, tá ligado? Porque foi uma frase que ficou legal, assim. Que foi uma frase que eu ouvi e falei, porra, que massa, eu vou executar isso aí e ver o que, que sai, tá ligado? Uhum.
0: É, é uma forma interessante de sair da caixa, assim, né? Acontece bastante aconteceu bastante comigo também na época do, do Guitar Pro, né? Não sei se você teve essa fase aí do Guitar Pro, cara. Eu fazia muita coisa um ali. A gente, a gente ficava, ficava trocando arquivos aí, só que, tipo, eu quero batera da galera, né? É, eu tinha todo o carinho lá para escrever umas coisas legais de guitarra pro, pro pessoal, para passar ali, só que o pessoal não tá nem aí, né? <risos> pra baterista. É, Os caras conseguem escrever tudo, faz, manda tudo lá.
1: É, e a galera não é. tem muita facilidade de escrever para batera, né? Porque a escrita da batera é um pouco diferente, né? Então. Às vezes a galera se enrola um pouco para passar a informação para o batera, né? Muitas vezes eu já recebi coisa também que não, não dava para entender muito bem, que não estava escrito numa linguagem que a gente... Eu recebi partitura e não estava escrito numa linguagem prática para o baterista, tá ligado? Então, assim, acontece também, né?
0: O um negócio é que a bateria é um instrumento bem bem à parte, né? É um negocinho, bem na verdade, bem recente... E tem um, uma linguagem bem, bem peculiar. Assim, na verdade, uma das, uma das coisas que... Fazendo um jabazinho para a galera que tá vendo também, eu pensei em fazer um curso de batera para não bateristas, né? É, para salvar a nossa pele aí nessas situações que... Pô, a gente fica nessa de, de depender da mão de guitarrista, porque os caras não sabem, né? Como é que é o pensamento do batera. O que, que a gente precisa fazer? Às vezes o cara tem um som na cabeça, mas... É, tipo, a gente mesmo, né? Quando houve uma gravação, a gente nem sabe se que o cara tá tocando ali, é um crash, e é outro crash, às vezes é o um chimbal, e é, é difícil de acertar uma anulação, né? A hora que o cara vai escrever, o cara tem que chutar mesmo. Então, é, é um negocinho complicado. Parece fácil, porque são coisas grosseiras, né? São partes do corpo se mexendo. Mas é, tem toda a sua ciência aí para desenvolver essas coisas.
1: É, uma coisa que eu gosto de fazer quando eu tô trabalhando com instrumentos, outros instrumentos que tocam outros instrumentos, né? É pedir pro cara cantar. Tipo, ele fala, pô, mas eu tava imaginando uma, uma, uma frase é, diferente. Eu falo, cara, tenta pra mim cantar com tacatuco, tacatuco. O que que você tá imaginando? Porque aí, aí eu vou entender a, a questão baterística do que tá na sua cabeça, tá? Porque o cara vai fazer, não, eu imaginei uma virada, taca, tu taca, taca, Aí eu falo, pô, então eu entendi,
0: É, o negócio de cantar a batera é um negócio que ajuda bastante, né? E um outro lance, o quanto que você escreve, linha de batera, tipo, e não necessariamente escrever, botar em partitura, mas tipo, o quanto que você realmente formata uma coisa, ou você só fica na sua cabeça, você sai improvisando. Ou você tem realmente um processo de concretizar suas ideias antes de sair tocando? Ou você tem mais ou menos aí a hora que você sentar no estúdio, vamos confiar no taco aí e, e ver o que sai?
1: Cara, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Depende muito. Numa situação onde eu compus as músicas com a banda, onde eu tava presente com a banda o tempo inteiro nas composições, é, eu meio que Fico com a batera na cabeça é, Eu registro Pouca coisa, eu registro coisas muito Específicas que eu falo, puta, essa frase Tem que ser exatamente assim é, Esse groove tem que ter Exatamente essa articulação Aí eu registro Deixo gravado pra eu Lembrar depois Mas é, normalmente se eu compus A música com a galera assim Eu registro muito pouco Porque eu meio que já tô No... no no flow, o negócio já tá soando na minha cabeça já, eu já meio que sei o que tá acontecendo. Quando é uma situação em que eu tenho que gravar um negócio que não fui eu que compus e que eu tenho que trabalhar em cima, aí eu tenho o costume de dar uma canetadinha a mais. É, eu primeiro toco a música sem sem pensar muito, só vou acompanhando para eu sentir o que, que o meu corpo entrega em termos de, de preenchimento, de sensação do groove. Então, tipo, pô, se eu colocar uma ghostzinha aqui, automaticamente meu corpo tá pedindo essa ghostzinha, eu, eu vou deixando e aí depois eu registro isso de uma forma mais burocrática pra eu não, não perder essa, essas ideias. Mas, cara, o, 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 o lance, cara o que mais me faz registrar todas as ideias é ouvir muito as músicas. Esse é o bagulho que eu mais faço. Quando eu preciso gravar um negócio, eu ouço um milhão de vezes. E esse é o negócio que vai firmar a minha ideia sobre aquele som.
0: Interessante. Um processo de, de composição que eu acho muito massa, assim, e nem, nem é de batera, né? Eu li uma vez o processo de composição dos solos do Gilmore. O, ele tem uma brisa muito louca, assim, que ele, ele toca, ele sai improvisando em, em cima do, do, do que ele tem que tocar lá, do que ele tem que solar, e ele transcreve o, os improvisos dele. E aí ele faz um, um quebra-cabeça ali com os improvisos, né? É um processo bem bem interessante é, que aí você passa por por esse lance né de você conseguir tocar você faz o que é natural para você e depois você consegue organizar de uma forma racional né que tem esse problema também de deixar pro corpo né às vezes um negócio se é legal pro corpo mas nem sempre o, o seu corpo entrega exatamente o que a entrega. música está pedindo né é, na verdade é assim eu tenho esse negócio também, eu acho muito massa tocar improvisando, eu acho muito massa tocar solto, só que o que eu tenho me deparado cada vez mais, e eu descobri que eu tenho uma dificuldade grande, é de tocar o que tá escrito, cara, <risos> tocar o que tem que ser tocado. É, aí deixo essa, essa pergunta assim pra você, você já chegou a escrever tipo uma música inteira, assim, notinha por notinha, e você conseguiu tocar isso aí?
1: Já, já escrevi Notinha por notinha Mas a gravação final não é igual ao que eu escrevi <risos> é, é um que negócio acaba que mudando, Acaba mudando uma coisinha Ou outra, às vezes na, No modo automático Ali da gravação, você faz uma virada Que tipo, ficou animal, mas não era O que você tinha planejado E, e aí todo, todo mundo da banda Vira e fala assim, puta animal, cara Deixa isso aí, vai ficar assim mesmo aí você acaba deixando mas eu já escrevi nota por nota e, e nunca gravei exatamente o que estava escrito.
0: Pode crer. Isso é... é... Eu estou passando por esse processo agora com o cadabra, né? É assim... A galera que toca comigo acaba se acostumando alguma hora, né? Tipo, eu saio tocando e aí o cara vira e fala Ô, oh, então, aquela parte lá tem um China, você tá ligado, né? Ô, oh, faltou aquele China, né? Aí eu boto aquele Shiner <risos> lá. Ô, oh, massa! Aí depois no próximo, né, às vezes eu faço de birra, mas às vezes passa mesmo, tá ligado? Porque não, não, eu não, não faço de uma forma tão consciente, eu faço o que o, o meu corpo tá chamando mesmo. Só que tem, tem os seus prós e contras, né? Na hora do ao vivo eu acho animal, assim, o é, um negócio flui, cada show é um show, sendo bom ou sendo ruim, mas cada show é um show, o um negócio sai vivo, né? Eu não gosto de pensar que tem uns piores que outros. Todos são diferentes e por isso todos são únicos, né? Todos são novos. Eu gosto muito disso. Eu, eu, eu gosto de falar que eu não toco nenhuma música igual. É... E às vezes eu mudo drasticamente algumas coisas, né? Só que, cara, na hora de gravar, isso pra mim é um terror, velho. <risos> Porque na hora que eu tenho que formatar as ideias, né? E na hora que você ouve uma gravação, você pega né, as nuances. Então eu tô passando por esse processo de Escrever, de canetar as coisas Só que aí acontece isso Eu tomo todo o carinho lá de escrever tudo E na hora de tocar, eu toco e falo, que merda que eu escrevi, velho <risos> Tipo, não que Mas... tá ruim, né? Mas o meu corpo acaba puxando pra outro lado, cara É muito louco isso
1: Mas é, é, eu acho legal isso E eu acho que, tipo, um, um jeito bom de lidar com isso É você escrever, tocar ver o que, que seu corpo respondeu à sua escrita, escrever de novo em cima do que você escreveu, tocar de novo, fazer esse processo. Porque aí você, você no limite, não vai escrever o que você vai tocar, mas você vai entender o que está acontecendo ali na música. Tipo, você vai uhum. conhecer aquela parte muito bem, porque você tentou diferentes possibilidades ali e você sabe já o que está soando bem e o que não está soando bem ali. Então, o seu corpo já vai atacar é, o que você tá imaginando que soa bem, entendeu? Porque a sua cabeça já vai estar tá programada para isso. Então, tipo, eu acho que esse processo de, de construir o groove é um processo... É, de, de Não só o groove, né? Mas a música em si, né? Construir a bateria, a linha de bateria da música. Eu acho que é um processo que demanda você despender um tempo nele, saca? Porque, tipo, a gravação em si é um processo complexo, cara. Tirar, tirar, som de, tirar o som da batera que, que tá na sua cabeça não é a coisa mais fácil do mundo, tanto no quesito é, microfonação, é, afinação, é, peles, baqueta que você usa... Quanto o play, que também é a quantidade de intensidade que você vai usar numa caixada ou numa ghost note, ou o equilíbrio entre o volume que você está tocando o prato e o volume que você está tocando, tá tocando caixa e bumbo. Então, dependendo do estilo de groove que você está tocando, se é numa música de funk americano ou numa música de jazz, é, essa mixagem entre as peças é muito importante Então uhum. é, eu, eu acho que a composição para uma música passa por todos esses detalhes né? Então você tem que se embeber o máximo possível daquele trampo Para que você fique com ele reverberando em você o tempo inteiro né? uhum.
0: Tem que ser um negócio tipo, em espiral né? Não dá para pegar e fazer, pegar daqui e resolver ali né Dá para fazer, mas... Não, dá para fazer, mas não é a mesma
1: coisa, né? Tipo, é. tem, tem muito... Eu, eu nunca passei por essa situação. É, mas tem muita gente que tem muito músico. O produtor liga pro cara e fala, bicho, preciso que você venha aqui gravar um som. O cara chega, ouve a música pela primeira vez e grava na mesma tacada. É, é, outro, é outro trabalho, né? Exige... Outro tipo de preparação e exige um conhecimento muito grande em, em gravação, em tirar som de batera, em, em o, o próprio batera ter um, um som próprio no qual o artista ou o produtor confie no trampo dele para ele fazer esse tipo de trabalho, tá ligado? Aí já, é, já demanda muita
0: coisa. Boa, tem essa questão da, da preparação, né? O, o que, que você se propõe a fazer, né? E aí, onde é que você vai se enfiar? O que, que você vai tentar fazer ali? Acho que é, vai muito disso aí do, do meu lado, mas é que eu sempre tive esse negócio de querer tocar um monte de nota, de é ficar fazendo maluquice, né? Espirocar mesmo, né, no som. Aí, a paulada na cabeça que eu tenho levado, assim, a, até nas coisas que eu escrevo. Eu escrevo, eu vou lá, né? Boto a partiturazinha e tal... E mando pro pessoal lá. É meio que aquela frase que eu não queria ouvir, mas eu precisava, né? Cara, manjo Lars, toca mais igual ele, assim. Tipo, um negócio mais marcadaço, saca? Tipo, simples. Que, na verdade, é, a gente tem que colocar, se colocar no lugar, né? Mas tem o nosso devido momento de arrogância, que a gente fala Puta, que pariu, mano. Lars, velho, esse, esse cara, né? Tocando esses negócio tosco. Quando a gente tá tocando muita coisa, né? Mas realmente, o cara ele toca com uma simplicidade que é, é genial, né? É, o cara traz é. muita ideia muito boa e muito bem colocada. Aí se é por limitação ou não, aí nem cabe aqui falar disso, né? Sim, Mas, putz, é difícil, cara. É difícil porque a minha cabeça e o meu corpo me levam para o outro lado. E Realmente, né, o meu preparo, a forma que, que eu estudo, que eu consumo música, não, não me guia para esse lado de tocar mais Lars, né? mais contido. Então é um negócio sim. complicado mesmo. <risos> Mas é. É, um, é um puta aprendizado bom, assim.
1: É, entrando no, no, no mérito do Lars, o Lars é, ele é parte, da, parte fundamental da linguagem do Metallica, né? Ele é um cara extremamente presente nas composições do Metallica, até onde eu saiba. E, em parte fundamental do som, da, da personalidade do som dos caras é o Lars, né? E o jeito que ele aborda a batera. Mas eu acho que existem jeitos e jeitos, cara. Eu também sempre fui um cara. Sempre gostei muito de, de fazer mirabolância na bateria. Gosto de tocar um monte de nota. É legal, é divertido, não dá pra negar. Mas também Sim. já dei muita cabeçada, cara. Já ouvi muito de muita gente falando, meu, segura a onda. Então, assim, você acaba aprendendo um pouco o, o seu lugar também. E, você, e, e eu acho que com o tempo você também vai aprendendo a se colocar de, de outra forma também. Então, tipo... Às vezes não é pô, debulhando tudo que você pode debulhar na música inteira. Às vezes é você colocar um elemento ali, um elemento aqui, que tipo de pato mudaram aquela parte da música e, e, e isso ser enriquecedor, né?
0: Cara, eu lembrei de um de um lance também do, do Gene Hogan, né? Tem, tem um cara muito como referência aí pra pensar em muita coisa, né? Um dos, dos pontos dele que eu acho incrível, né? e de muitos caras incríveis, é que os caras não leem. Tipo, os caras não escrevem nem leem. Eles fazem tudo de cabeça, assim. Ele traz muito do, do... Ele fala, bom, eu toco pensando em como o Neil Peart também toca, né? Só que eu acho que o Jimmy Hogan, ele leva pra um extremo muito louco, assim, porque ele toca coisas muito complexas que você ouve, assim, parece improviso. Parece que o cara tá, tá metendo louco. E o cara não escreve, mano. Isso eu acho incrível. Aí no começo da música o cara toca aquele groove maluco, chega no final da música, o cara toca exatamente o mesmo groove maluco. Você, na verdade, você não. É, eu, eu peguei, eu fiz esse trampo, né? De transcrever e botar no papel e olhar e falar, cara, o cara tá tocando o mesmo um negócio mesmo. Assim, ele não, não tá só metendo louco, né? Ele tipo, tem que ter uma memória, ele tem que desenvolver uma memória fudida pra fazer isso aí. E é o que o Newport fazia também, né? O cara, ele tem um senso de composição por bloquinhos, por padrões que, por mais que seja progressivo, são coisas mudando, né? Tem um, um cuidado muito grande no, no processo aí. Acho... Cara, eu
1: tento, eu tento fazer mais ou menos dessa mesma forma. Foi o que eu te falei, que eu, quando eu componho a música, por exemplo, eu registro muito pouco, muito pouca coisa. Porque acontece exatamente isso eu crio os grooves e eles ficam não só na minha memória da cabeça mas na minha memória muscular e na minha memória em relação à música porque tipo eu eu aquela levada naquela parte da música que para mim a, a, a música já não faz mais sentido se ela não tiver aquela levada específica sacou então uhum. fica fica marcado pelo menos eu Pra mim, cara, me marca demais assim. Quando eu faço uma levada Específica pra algum lugar Eu não esqueço mais ela, cara É muito difícil eu esquecer Porque marcou, assim uhum.
0: O negócio tem que colar ali, né Falando na galera o, o cadáver entrou aí E já puxar esse, tem esse link aí Que acho que dá, dá pra fazer legal é, A gente começou aí A gente tocou no No, no assunto de Composição para a batera e faz na verdade alguns minutos aqui o, o Paulo me perguntou, cara. E aquela intro lá? É assim: o Paulo ele é um cara que ele me manda a guia da batera, né? Tem uma, uma das músicas aí, ele me mandou com uma guia de batera, é uma guia, só que é uma intro de batera, é um solo de batera para começar a música. A gente fez isso no outro disco e fez nesse aí. Eu queria falar um pouco sobre a questão de construção de peças de batera, de solos de batera. Como que você pensa nesse negócio? Que, que, por onde que você atacaria um problema desses? Tipo, sendo bem abrangente depois a gente vai afunilando. Cara, monta aí uma intro de bateria. o que, que você faz? <risos> Qual que é a primeira pergunta que você faz?
1: Cara, primeiro eu ouço a, a música que o cara mandou e eu tento procurar algum motivo rítmico interessante tipo, algum motivo rítmico que seja um, uma figura de um riff marcante da música que seja isso eu vou pegar esse motivo e tentar destrinchar esse motivo como uma composição então a ideia vai ser então eu tenho que fazer uma intro de batera sei lá, quantos compassos tem essa intro? essa é a minha primeira pergunta então assim, beleza, Definimos quantos compassos tem essa info, então vamos pegar o que, que eu tenho de material na música para eu poder dialogar com a música. Que também não posso fazer um blá 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 blá, 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 blá sem saber o que vem depois, né? sem, sem ter menor, a menor conexão. Senão aí também é nota por nota. Né? Aí eu, eu procuraria de fato um, um motivo legal na música e tentaria desenvolver. É, alguns conceitos mesmo básicos de aumentação, diminuição, retrogradação, ir voltar no motivo, aplicar outras, outras variáveis, outros ostinatos em cima junto, com os pés, fazer, e tentando buscar alternativas para criar interesse nessa, nessa introdução. Né? Uhum. Eu iria mais ou menos por esse caminho.
0: E sair tocando né, também, aquilo que a gente falou antes, toca, escreve, toca... Escreve, toca, escreve, né? Acho que Sim. é um belo de um caminho aí. Essa, eu realmente eu peguei assim, e, mas é um, é um bom insight aí, né? É, é óbvio, mas é um belo de um insight. Tem que ouvir o, o bem, ter bem na cabeça o resto da música, né? Pra ver o que que realmente chama. Eu daria esse conselho. Mas eu realmente <risos> travei nessa. Eu fiquei lá montando o negócio e, putz, cara, não tá colando, né? E faltava, falta alguma coisa, assim porque na verdade o que aconteceu é que eu estava olhando para as frases dentro delas, né? É um fraseado legal de um compasso para o outro e tal. E eu, eu tenho o tamanho, né? Eu tenho a forma dessa introdução e eu tenho até os motivos, né? O, é legal que o, o Paulo ele manda as guias, a, a bateria ela já cita bastante os, os motivos da, da guitarra. Né? Mas mesmo assim fiquei naquela de putz, cara. Caramba, meu computador tá andando sozinho, aqui tá assustador. É, ele me manda tudo, tudo já, já bem formatadinho assim, né? A ideia bem quase pronta, né? Mas é difícil de desenvolver. Eu tô tendo essa dificuldade de desenvolver essa introdução. Eu, depois eu, eu vou te mandar essa, essa
1: brincadeira manda, pra você dar, uma pra olhada. Mim, manda para mim. É, Nossa. eu, eu por exemplo, uma das músicas desse CD que eu mencionei que eu gravei essa semana tinha, tinha uma, uma das músicas ela entrava com uma virada que o Renatinho tinha escrito. A virada era exatamente Tupapa. Não, era Tacatuco Pum. E entrava num groove surdo e caixa. Aí ele falou: pô, mas, cara, esse Tacatuco que tá aí, eu tinha pensado numa Numa virada muito, muito mais louco. um lance meio David Grohl, um negócio que entrasse com punch, com peso, que fosse da hora, que fosse marcante. Só que era uma virada curtíssima Tacatuco Pum, né? E, cara, eu uhum. toquei essa música por meses. Até eu, um belo dia, clique começou a tocar da música, eu contando pra entrar um, dois, três, quatro, e entrei, tá ligado? Uma virada meio que veio. Aí eu falei, putz, é. Uhum. <risos> de, de ficar tocando e de ficar pensando nisso, saca? Tipo, porra, como, como que eu entraria de uma forma massa? A partir do momento que você está pensando nisso e que isso está fazendo parte do seu consciente e subconsciente, uhum. você já está tá trabalhando. Então, você está ouvindo a música e pensando, ouvindo a música e pensando. Sacou? Tem o lance é plantar uma semente prazo, na cabeça,
0: né? né? É.
1: é. Tem momentos <risos> que você tem prazo, mas é... eu, eu acho que mesmo com prazo o lance é esse. Plantar a sementinha na cabeça. Manter, manter o raciocínio sobre aquele rolê o tempo uhum. inteiro acontecendo na sua cabeça, sabe, tipo digerir músicas também que dialogam com aquilo que você está gravando, ou seja, pegar referências, pô, eu gosto dessa, 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 dessa banda, desse, 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 desse baterista, vou ouvir, vou ouvir o que os caras estão fazendo, vou, vou pegar ideias, pensar no que os caras estão fazendo, ouvir o som de batera, pensar como é que, como é que os caras chegaram nisso eu, eu acho que isso tudo faz parte de uma composição para a batera, saca?
0: Boa. O Paulo mandou aqui. Eu mando só bater a batera simprona. Isso atrapalha ou ajuda para você? É, a, a gente... Você chegou tarde, cara. A gente é. deu uma conversada <risos> nisso aí. Mas basicamente assim, né? Dando, dando aquela reamarrada na coisa. Ajuda. Na verdade, é, é, um, é um lance bem legal, né? E... Mas quando vem algumas coisas esdrúxulas e esquisitas para mim também ajuda, porque é uma fonte de uma ideia diferente, né? Mas é o que dá um norte, ter, ter a batera simples, mas que não deixa a gente preso, né? É, e aí o que eu tava conversando aqui, discorrendo com, com o Matheus, é, é o lance de tocar menos, que eu tenho essa dificuldade terrível de fazer um negócio mais Lars.
1: <risos> mas eu acho que ajuda, sim. Também, reiterando a, a resposta, acho que ajuda. É, e acho que é, é, é tudo é tudo parte de uma relação de confiança, do cara que está recebendo a, a missão de fazer a batera, está recebendo aquela track guia, confia no trampo do cara que está mandando, e o cara que está mandando confia no trampo do cara que vai receber, vai digerir aquilo e vai preparar uma coisa em cima daquilo. Né?
0: O mandou aí, falando nisso, gosta do jeito que a música vai se transformando com o tempo. Essa virada da Entra é um bom exemplo. É, isso... Isso acontece bastante também. É... E é, é louco, com, com o Cadabra a gente até toca mais rápido <risos> na hora da adrenalina. assim é... é um negócio que eu gosto de trazer um pouco intencionalmente, tocar mais rápido mesmo, porque eu gosto de tocar mais rápido, eu curto. Só que quando a gente ouve depois a gravação, eu falo, nossa, eu não tinha sacado que eu toquei tão mais rápido, né? Aí o fraseado acaba mudando bastante também. E vão surgindo ideias, né? Ideias diferentes que até dá vontade de regravar algumas coisas, assim. Com o Remains, né? O Remains of the Past, o que a gente gravou aí foi... Cara, no ano passado, já me perdi no tempo aí. Cara, a gente terminou de gravar as músicas e eu já tava tocando coisa diferente, já tava querendo gravar diferente, assim, porque o negócio vai transformando, né? Mas, é, é a música tem ah, vida. Faz
1: parte. <risos> Não, e quanto a essa, essa ideia de tocar rápido, de pensar para frente, e essa é, essa é outra questão muito, muito interessante, que é, de fato, você pode, você tem três abordagens, né, quando você está tocando, você pode tocar exatamente no clique, exatamente a tempo, pode tocar um pouquinho mais para frente e um pouquinho mais para trás, né, e isso, cara, a bateria dita o ritmo do som inteiro, se você tocar um pouquinho mais para trás, o bagulho vai ficar cadenciadaço. E aí essa sensação que você quer, se você quer aquela sensação do freio de mão puxando, então talvez você tenha que pensar um pouquinho mais para trás do clique. Se você quer aquela sensação do beat rolando, dançante sempre na mesma, você tem que estar concentrado em tocar no beat. E se você quer aquela, aquela angústia do, do negócio um pouquinho mais rápido o tempo inteiro também é um recurso, né, e isso é muito louco, porque isso é, é, é racionalizável, né, é você, tipo, de fato pensar e tocar desse jeito. É,
0: essa, essa parte de tocar pra frente, tocar pra trás, foi um negócio que nossa, me pegou muito de calça curta, assim, eu demorei muito pra entender esse negócio. É, eu lembro que eu tava lá no foi no, no Souza Lima, no primeiro semestre, cara, entrei lá naquela prática de samba, né, eu tô do sambeiro que era, comecei a tocar lá os sambas que a gente tinha que tocar. O professor virava para mim e falava: Cara, toca para frente, velho. Samba é para frente, batera que atrasa não adianta, então toca para frente. E eu que, 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 que caralho é tocar para frente, velho. E aí eu dava uma acelerada. Ele falava: Velho, você tá correndo, toca para frente, mas não corre. E eu, que que esse cara tá falando, mano? E ele passava por mim no corredor, velho. Toda vez que ele me encontrava no corredor, ele falava a mesma coisa. Toca para frente, bicho. entendeu o que, que é esse negócio de toca para frente, né? Porque a gente usa também o, o, o a expressão toca para frente para tocar mais rápido também, né?
1: Uhum. Então
0: isso isso acaba ficando confuso no, no, no jargão e na expressão, né? Tipo a gente fala, ah, vamos tocar vamos tocar ela um pouquinho mais para frente um pelinho mais para frente, às vezes a galera realmente quer dizer toca cinco BPM mais rápido, né? Mas Dependendo de quem for, dependendo do contexto, o cara fala, velho, você pode tocar. Você pode tocar um pouquinho mais pra frente. Primeiro que é difícil de entender, né? Mas controlar esse negócio é, é realmente outro, outra uma pira. Coisa né? eu
1: tento, uma coisa que eu tento pra falar pra ficar um pouco mais claro nesse caso é não toca pra frente, é pensa pra frente. Você tá tocando no beat. Você tem que tocar no beat. Mas pensa pra frente. Pensa um pouquinho mais ali. Geralmente funciona, porque é isso, né? Você não tem que tocar pra frente, você tem que tocar no beat, mas você tá em questão de transiente ali, um pouquinho pra frente, o que dá uma sensação de velocidade diferente na música.
0: Uhum. É uma sensação, na verdade, né? Você não consegue. É é difícil de você realmente imprimir aquilo no som, né? É, mas é, é um negócio bem louco. Foi bem complicado pra mim.
1: É, mas, mas <risos> o Tom você, mandou um negócio aqui. Se você põe... Se você põe um guitarrista e um baixista, um tocando pra frente e outro tocando pra trás, vai ficar horrível. Vai ficar totalmente sem, sem balanço a música, né? Esse que é o grande lance. O Tom mandou aqui. Ah, vocês acham sentido. que a personalidade de um batera opa, tem que ser de um estilo definido?
0: Fica ruim pensando profissionalmente que dá pra fazer um pouco de tudo? Cara, acho que tem que tocar de tudo. E a sua personalidade pode englobar tudo, né? A gente não é... Ninguém é uma coisa. você não é definido por uma coisa e nem nenhuma nenhuma mescla de coisas. Acho que uma forma, por exemplo, nesse universo que a gente está falando, né? bater Qual que é o melhor batera nesse quesito de tocar para frente? É o cara que toca para frente é o cara que toca cravado ou é o cara que toca para trás? O melhor batera é o que sabe tocar para frente, o que sabe tocar cravado, o que sabe tocar para trás e sabe tocar nas horas certas, Exatamente. né? o é um cara que é, é, é versátil dentro da proposta, mas é, encaixar a proposta nele, né? se encaixar na proposta, é, dá pra fazer um pouco é. de tudo sim, sem perder. Sem perder a, a questão de, de personalidade, eu acho. Eu, que,
1: acho. eu acho que o músico, o músico bom, ele é de fato o músico que tá preparado para enfrentar qualquer coisa, né? Eu acho que a, a sua personalidade no, no, no instrumento, ela obviamente vai refletir muito no seu som contar até um pouco da, da minha história, eu sou um, um batera que, cara, eu, de moleque eu sou roqueiro, né? E eu sempre ouvi rock, sempre ouvi o roqueiro. Comecei a tocar batera tocando rock, obviamente. E, cara, quando eu entrei na faculdade de música, na Unicamp, pra cursar música popular, eu tava estudando música brasileira e jazz. A minha mão é pesada, cara. Minha mão é muito pesada. É, eu, eu toco forte, saca? E foi um uma tortura para mim entender para minha vida de músico. É, eu precisava aprender a controlar esse essa questão. Eu sabia que eu sabia tocar forte, mas eu sabia que eu precisava controlar isso para eu ter acesso a esse tocar forte quando eu quisesse, mas quando eu não precisasse eu não eu não atrapalhar o som, entendeu? E isso foi foi uma dureza também de porque no começo eu achava que isso ia Quebrar a minha, a minha personalidade, que eu ia estudar tocar fraco e eu, eu ia acabar com, com, a minha, com a minha característica e não sei o Se que. ia se render, e, né? É, é, só desintegrar é a assim. sua integridade. É, não é assim. Você, tipo, você precisa ter flexibilidade, maleabilidade para você poder encarar qualquer trabalho. Então, se amanhã, pô. Eu, Ajustar a Jussara Marçal me chamar para tocar uma música dela, eu tenho que estar pronto, cara. Tem que manjar de música brasileira, tem que estar em cima, tem que estar com tudo pronto na minha cabeça para gravar. Ao mesmo tempo, se o, sei lá, o Sepultura me chamar para gravar, eu também tenho que estar na, 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 na mesma sintonia. Obviamente, a indústria acaba fichando os instrumentistas, você acaba sendo estigmatizado como um músico de alguma coisa específica, normalmente. Existe um pouco disso. Mas eu acho que isso não deveria existir, na real.
0: A gente, é, o tipo, que a gente estava falando mais cedo, né? a gente é dividido em, em categorias, né? Mas, na verdade, são rótulos. Pensa num rótulo, você cola um rótulo. Você pode ter vários rótulos, né? É, você uhum. ter um não te impede de ter o outro. O Paulo mandou aqui uma pergunta que eu achei interessante. Como é para vocês, músicos estudados, tocar com músicos analfabetos, como uhum. eu também? Tem muita diferença para músicos mais estudados? Eu lembrei que essa é uma, é uma questão que eu queria até trazer para você. Ele me, ele me mandou um som e eu falei, cara, isso aqui merece ser estudado, velho. Já, já já eu respondo isso aí melhor, Paulo, mas só para contar essa historinha. O, o Paulo, ele manda umas modulação métrica muito louca sem saber o que ele tá fazendo. Ele nem, nunca tinha ouvido falar em modulação métrica, né? Um lance que ele fez em uma música, que ele queria sentir a música mais rápida, né? Ele queria, na verdade, que a música desse uma, uma puxadinha para frente de uma sessão para outra ali. O meu celular vai vacilar na bateria aqui. Que irônico. Bom, e aí o que, que ele fez? Ele queria que a, que a música desse uma, uma puxadinha para frente. Então, cara, tem lá o grid, né? Aí tava lá, tac, 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 nas semicolcheias, né? Bonitinho. Só que o clique, ele tava escrito na, em, um, em uma track. Aí a cada quatro cliques, a cada quatro grids, né? cada quatro quadradinhos lá, aparecia um clique. E aí teve uma hora que ele quis a, na verdade a, a cada oito, né? Aí ele quis a música um pouquinho mais rápida, então ele pegou e ele começou a colocar o clique a cada sete, sacou? Então tava tac, 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 ou tac, tá, é, tac, tac. Aí virou tac, 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 tac Cara, eu fui escrever isso no, no Air Drums, que não dá pra mudar andamento. Tipo, não dá pra andar, mudar andamento, eu falei, puta, que, 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 como é que eu resolvo isso? Vou ver se, vou ver se existe algum, algum migué aqui, né? E eu escrevi isso dessa forma, cara, e fica muito louco, né? Porque você escreve, o, o groove ele fica, tipo, cruzando o compasso, assim, né? De, de uma forma que, cara, é uma modulação métrica de 8 para 7, né? Loucura. E, e aí eu até falei Loucura. pro Paulo, cara, se você soubesse o que você tá fazendo, você não faria isso. <risos> Porque, é,
1: é. Não, não é um negócio usual, né?
0: É, entra naquela mesma coisa, né? De, de, de pegar Tem uma Uma linha de batera escrita por um cara que não é batera. Traz realmente coisas novas, né? E aí, bom, agora sim dá, dá pra voltar nessa, nessa pergunta Eu vou jogar pro Matheus pra ele responder primeiro. O que, que você acha dessa, dessa colocação ah, dessa forma
1: aí, mano? eu acho que primeiramente tem que ver o que, que ele tá chamando de analfabeto musical, porque eu conheço muita gente que não fez faculdade que é, é muito bom, assim, são grandes músicos, tá ligado? Então, assim, eu acho que a, a, a faculdade em si, a universidade, ela, ela te traz algumas coisas que, enfim, só ela te traz, mas aprender a tocar bateria, aprender a tocar um instrumento, se dedicar a isso, gostar disso, Escrever coisas interessantes, ter boas ideias, não depende disso, sacou? É, eu tenho um diploma universitário, mas o que me formou como músico foi ouvir muita música e estudar muita música por conta também, saca? Então eu acho que não tem nada disso de analfabeto, não. É muito legal tipo receber, receber trampos de, de pessoas que não fizeram faculdade de música e se surpreender com a qualidade de coisas muito bem escritas, às vezes. É,
0: é um detalhe, né? Na verdade, é um, é um detalhe que, cara, acaba sendo overrated. Eu não tô achando a palavra em português para falar disso, né? Mas é, hum. é, é, dá-se muita importância Super pro negócio. Superestimado. Superestimado, cara, aí veio. Porque é, não, faz, não é isso que faz a diferença, né? E, aliás, eu tava pensando esses dias, tava lembrando de um momento ali no nosso último semestre na faculdade. Aliás, a gente tem mais cinco minutos. Um dos, no último semestre da faculdade, um professor virou pra gente e falou cara, por que, que vocês estão aqui? Por que, que vocês fazem faculdade de música, né? O que, que isso agrega pra vocês? E aí rola, pra tocar melhor. aí então, não, cara. Ninguém tá aqui pra tocar melhor. Ninguém tá aqui pra ser melhor músico. E é uma sacanagem o cara falar isso no último semestre, né? Cara, se você quisesse ser um bom músico mesmo, player, assim, você não estaria aqui. Com a bunda na cadeira e caneta na mão, velho você tá louco? Lendo... Abrindo livro, cara, pegando Sim. bibliografia, você tá louco, velho. Você quer ser músico, você vai tocar. Você vai sentar bundando seu instrumento e vai tocar. E não numa cadeira aqui. Você estuda música numa faculdade em nível acadêmico, pra música ser melhor. A música, ela hum. evolui, a música cresce, né? A disciplina, o conhecimento, a área de conhecimento música cresce, mas você não. É, é então.
1: Mas pô... é isso. É isso. A, a faculdade, ela me ensinou muito mais sobre sobre a vida, sobre academia, sobre música de forma geral, porque na Universidade de Música eu tive a oportunidade de ter matérias que eu não estudaria se eu tivesse só estudando batera, única exclusivamente, mas é, eu tive um professor de batera excelente na, na, na Unicamp também, que, que foi incrível, eu aprendi muito batera, mas mesmo assim o, o aprendizado geral da, da universidade é, não é não é o instrumento não, não. O foco não é esse se você quiser ser instrumentista você pode chegar nisso por outras meios né
0: está pulando bastante né seria tipo perguntar cara como é jogar basquete com quem é formado em psicologia saca não tem não tem relação né tem o tem o negócio mas não é isso que faz toda a diferença né pô um psicólogo vai te analisar enquanto você está jogando basquete então ele consegue ter uma vantagem ou não sobre você pô, é. quem estudou música faz diferença ali Lógico que faz diferença, o papo é outro, né? mas não... Não, não piora a experiência. Né? Na verdade, chega uma hora que fica chato tocar só com o músico, cara. A nossa live vai explodir em 53 segundos. Eu nem sei como é que funciona esse negócio. Mas acho que é hora da gente falar, tipo, valeu galera
1: que tá por
0: aí ainda, que sobreviveu até o final. E é, é isso hora. aí. Acho que foi produtivo aí. Deu para cobrir bastante a questão de composição, deu para esgotar bem o tema. E vem veio, veio uns temas legais, umas perguntas legais, umas interações legais. Acho que foi legal fazer essa, essa primeira experiência, cara. Nunca tinha feito uma live no Instagram. Pois é, live é esquisito Instagram. esse negócio, né?
1: Segurando o celular é. na mão porque não tem onde apoiar.
0: É, o meu começou a acabar a bateria aqui, tô tendo que pegar ele também. É. Boa, fica, fica o aprendizado aí. E vamos fazendo mais, né? Vamos fazendo mais. Se tudo é, der legal. certo, segunda que vem estamos aí de volta fazendo nesse mesmo esquema. E é isso.